0: Jag vill uppleva din ärhet. är. det är roligt för mig också att få vara här. Jag får ju säga tack så mycket för förtroende att ni ber mig om hjälp under en tid när, när föreståndaren Bengt är sjukskriven. Längre tiden vad vi hade tänkt och vad han hade tänkt och trott att det skulle bli. Men så är det nu och vi vet inte hur länge det blir. Så jag är nu mer anställd av er, ifall ni inte vet om det. Men så är det. På halvtid... Under november och december. Och sen får vi se. Vi hoppas ju det kan ju glida in på nästa år. Men vi hoppas ju att bängen ska komma tillbaka full av kraft och energi och glädje. Hur du är, Beng, ifall du sitter där hemma och tittar på den här sändningen. På min andra halvtid som jag är ledig. Hur mycket ska man hinna på en ledig halvtid? Det kan man fundera på, förstår ni. I den här åldern, jag har fått ett barnbarn till. Ett tredje barnbarn. och Min dotter var hemma nu i veckan. Det är fyra veckor gammalt det här barnbarnet. Det föddes faktiskt precis samtidigt som jag var här i Tibro och hade jordfästningen efter Gerd Så kan det vara i livet. Begravningar och födslar. Det sker samtidigt. Och Det har jag förstått nu att en sån här liten krabaten kan ge fulltidssysselsättning åt fyra vuxna. Det är fullständigt obegripligt. Fullständigt obegripligt. Ja, så är det. Och sen så sa hustrun att vi kan väl försöka förnya lite här hemma. Och ja, det ska man väl försöka göra ibland i huset och så där. Det ska ni akta er för. Ja, det är farligt ska jag tala om för er. Ja, hustrun står då och tittar in i ett rum där vi har gästrum och säger att ja, det enda som är riktigt fint i det här rummet som jag är riktigt nöjd med det är det vackra trädgolvet. Det är fint. Men i övrigt, ja men det är väl. Ja men säger hustru, vi kan väl minst åtminstone sätta upp lite nya tapeter. Ja, ja. Lite nya tapeter, jo visst. ja mm. Okej, okay, och ut med möblerna och bort med fönsterbräda och så kommer ju då och säger, Men det är klart att ska vi tapessera måste du måla taket först. Det är ju fel att inte göra det. Ja, jo, ja, det är klart. Taket, ja. Mm. Och så blir det då några lite färg och så en rulle och så taket Och så upp med fina tapeter. och Ja, men de här gamla listerna kan vi väl inte spika dit? Nej. De passar väl inte nu längre. Då. Vet ni vad det kostar med nya lister? Inte klokt. Och hur svårt det är att svåga dem rätt i hörnen så det blir snyggt. Till slut är ju listan på plats. Och hustrun säger, men jag vägrar sätta upp den här gamla rullgardinen. Ja, ja det är klart. Då får vi väl skaffa en ny rullgardin också då. Ja, och den här takarmaturen passar ju inte längre nu. Nej. Nej, nej, det är klart. Så står man där då, förstår ni, efter en tid då. Fyrdubbla kostnader och femdubbel arbetsinsats. Och till slut säger man, ja men det blir ju riktigt fint i alla fall. sa jag till frun. Fast du, tycker du inte golvet ser lite schabbigt ut nu mot allt det andra? <skratt> ja, jo, <skratt> det är klart. Men det är då man får sätta ner alla sina fötter i golvet och säga, nu är det nog. Ja, det går ju inte att hålla på i det ändliga. Så ni hör att jag fyller min tillvaro som pensionär, båda halvtiderna nu. Hit i Tibro, jag kommer att hjälpa till med predikan en del så här. Jag kommer att åka på äldreboendena och vara med besöksgruppen en del. Jag kommer att vara här på tisdagar, jag kommer att möta Kar- Karolin, vi har lite planering, jag kommer att hjälpa till med verksamhetsplanering och sådana saker. Jag finns med på styrelsemöten och, och så här, men jag kommer inte att driva de långsiktiga frågorna de tillhör er. Men jag kommer att på det här sättet vara delaktig under den här tiden. Så är det. Nu ska vi läsa, och vi ska läsa från Jesaja kapitel 2. Dagens tema, om man tittar i svenska kyrkoåret, och det gör jag numera som på att säga, gammal präst som jag är vorden. Ja, så är ju kyrkoårets tema faktiskt frälsning. Och hela november, det är sådana här teman som handlar om mognad, skörd, domsöndag och sådana här saker. Och nu läser jag ett par av dagens texter och en som jag tycker jag har valt själv som hör ihop med det här i alla fall. Men det här är dagens text det är från Gamla testamentet, Jesaja kapitel 2 och är från vers nummer 2 och framåt. Den dagen ska komma, då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast. Högst av bergen, överst bland höjderna. Och alla folk ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga Låt oss gå upp till herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty ifrån Zion ska lag förkunnas, ifrån Jerusalem Herrens ord. Och han ska döma mellan folken, han ska skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Och folken ska inte mer lyftas svärd emot varandra. Och aldrig mer ska det övas för krig. Kom, alla av Jakobs ett, låt oss vandra i Herrens ljus. Ja. Så profeterade Jesaja. Johannes evangeliet tar Jesus upp och han pratar lite om Jesaja och Jesajas predikan om frälsning och räddning. Och, och, och vad han hade att säga. Och alla trodde ju inte på Jesajas ord. Eller förstod det kanske inte. Så här säger han i Johannes evangeliet, 12 kapitlet och från vers 35 och framåt. Och det här är då dagens evangelietext. Jesus svarade, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner. Och när Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. För profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. är vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? Ja, de kunde inte tro, för Jesaja säger också. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon. Och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet. Och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. Nej, för de älskade äran från människor högre än äran ifrån Gud. Så vill jag läsa en text till som jag har valt själv från 1 Petrus 1 vi från tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesus Krist Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himmelen. För Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Amen. Så ber jag dig, Herre, att du välsignar ordet vi har läst. Och det ord som jag kommer att använda för att kommentera de här texterna. Hjälp oss att lyssna till dig, Herre, till din heliga andes röst. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Om dagens tema är... Rälsning, skörd, mognad och allt det här som hör november månad till. Så är det klart att man kan, man kan lägga perspektiven lite olika på det här. Vi, vi känner ju vemodet. Vi känner när vi går på kyrkogårdar så här i november. Och många går dit när det är all helgen och kanske tänder ljus och så vidare. Och Man känner ju verkligen att man hör ihop med jorden, med marken att livet är förgängligt och det känner man väl mer och mer ju äldre man blir och det finns ett vemod i allsammans det här. det finns lite olika synvinklar i hur man tacklar domens dag. Det som vi kallar för domsöndagen. Den katolska kyrkan de kallar samma söndag för Kristus konungens dag. Varför har det blivit så? Varför säger vi domsöndagen om en söndag som i katolska kyrkan heter Kristus konungens dag? För när man säger Kristus konungens dag då är det ju, ja det kan ligga dom i för det är han som ska döma oss, han är den rättfärdige. Men samtidigt är det ju en fantastisk sak att lyfta fram att det är Jesus Kristus som är domaren. Att det är hans härlighetsdag, hans seger, hans totala triumf. Han som ska döma mig, döma oss en dag, ja det är han som bad för sina bödlar om förlåtelse och nåd. Det är sinnelaget. Det är någonting man ska påminna sig när man går inför de här lite som vi ibland tycker dystra söndagarna. När vi använder det här ordet frälst, det används ju ganska mycket nu för tiden, men inte alls i dess religiösa mening. Jag köpte en bil för lite sen och han som sålde den till mig han var Honda-frälst, sa han. Jag sa att det är inte jag, jag är bara frälst. Ja. ja, så hade vi en liten diskussion runt det. Då, för han visste ju vem jag var. Och det går så lätt för folk att säga sådär att de är hockeyfrälsta och fotbollsfrälsta. Och man använder ju då som oerhört entusiastisk för vissa saker som ett förstärkningsord. Annars så betyder det ju räddning, att bli räddad. Så finns det ju kvar i det gamla svenska språkbruket, i frälsarkrans möjligen i sådana där som man slänger ut i vattnet då för att rädda folk som dras upp. Så frälst betyder ju räddad. Och väldigt ofta när vi talar om det så talar vi om den enskilda människans räddning. säger vi då för att vi tycker det är vackert ord även om det låter för somliga, främmande och gammaldags men räddning, en enskild människas räddning en räddning ifrån syndens slaveri ifrån slaveriet under hårda och tunga tankar kanske en räddning från att i denna värld förhärdas, bli okänslig, bli hård i sitt hjärta Kanske en räddning från att ätas upp inifrån av din egen bitterhet för allt vad livet har gjort dig. Kanske en räddning från att göra massa elaka saker och säga i din tur hårda ord som sårar andra. Ja, men Sådana vanor behöver man bli räddad ifrån. Räddad ifrån att förslösa ditt liv i sånt som bara skadar, kanske både dig själv och andra. I den här meningen säger vi, en människa behöver bli räddad, frälst. Ja, det är bra. Välkommen att bli frälst om du inte är det. Det, det, det är något fantastiskt fint i det. Till att mer och mer likna Jesus till ett levande hopp som jag läste för dig. Och Det finns jättemånga texter i Bibeln som talar om de här förvandlande ögonblicken för enskilda människor. Jag ska verkligen, eller jag kan ju läsa jättemånga sådana, men jag ska hoppa över dem idag. För det finns där oerhört många om enskilda människors räddning. Men väldigt ofta när vi läser Bibeln så talar räddningen om hela skapelsens räddning. Alla människors. Inte bara en enskild som tar emot, utan allt ska bli nytt. Så står det ju flera gånger om. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och så läste jag ju i Jesaja här, han talar ju om folken. Folken ska inte längre strida mot varandra, ingen ska övas för krig. Men ni kan lägga ner om ni ska köpa patriot eller andra. Vapen i Sverige, IS-soldaterna ska sluta springa runt och skjuta. Det ska bli frid på vår jord. Tror du det, Ekeby? Ja, det tror jag på. Jag tror på en förvandlad värld, en hel värld som ska förvandlas. Och vi som sitter här och har tagit emot, för det har vi ju de flesta av oss här i alla fall, Jesus som en personlig frälsare. Vi är egentligen bara en förtrupp för det som en gång ska bli en verklighet för hela vår värld. Och vi får vara med och sprida detta budskap och detta hopp och denna denna levande tro runt omkring oss. Hela skapelsen, skriver Paulus med, hela skapelsen suckar och vondas under förgängelsens krafter. Men de har brutits när Kristus Jesus klev ur graven. Och därför har hela skapelsen ett hopp att en gång befrias från själva förgängelsens krafter. Hur det nu ska gå till. Men så här är texterna. Väldigt ofta är Bibeln när det talas om räddningen, om frälsningen. Inte enbart enskilda människors utanför utan hela mänskligheten. Mm. Väldigt många här hos Jesaja, man läser det här så ser man ju, ja, men så är det ju. Vad talar Petrus om för frälsning här? Han talar om frälsningen som har uppenbaras för oss. Och så säger han lite längre fram, för vi ska vara präster här i världen. Vi ska lysa här i världen. Och så säger han i andra kapitlet, så att människorna ska prisa Gud den dag han kommer. Vad är det här för teologi? Står det här i Bibeln? Ska inte människor få sin dom och bli skrämda när han kommer? Enligt Petrus här så kommer de bara... att Ta emot och förstå. För här har funnits ett folk som har varit präster på riktigt. Andliga sändebud. Och människor ska öppna sina... Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, det finns ett hopp för mänskligheten. Jag vet att man kan komplicera det här med att ställa följdfrågor. Hur blir det för den enskilda? Och ansvaret för sitt liv och sina gärningar. Och, och, och möjligheten att förlora och gå förlorad. Men jag, jag vill... Jag vill ändå hävda att Bibelns grundtema är ett stort hopp att Gud ska bli allt i alla. Att allt ska sluta där. Frälsningen är omfattande. Det här hoppet levde i den första kristna församlingen väldigt mycket. Det fanns en sedvänja, den står inte i Bibeln, men i gamla skrifter om gudtjänster man hade en så här att när det är gudstjänst, varje gudstjänst, har ropade folk tillsammans. Man hade såna här rituella utrop, bekännelser. Och en väldigt tidig bekännelse är Maranatha, du vår Herre kom. Tänk om vi skulle införa det. Säger ni om det? Ska jag leda er i en talkör: Du vår Herre kom. Och så ropar man av längtan, Herre kom tillbaka. Kom tillbaka. Det här... Budskapet och det här orden och den här längtan har väl oftast lättast att ta till sig för de människor som lider, lever trötta och utsatta för hot och våld. Det kan det vara många som sitter i fängelser eller i skyddsrum och ropar, Herre kom, kom tillbaka, kom nu. Jag orkar inte längre, jag går under, mina krafter är slut. Det är klart att alla de som sitter där, ja, Johannes, eller i boken, talar om människor som har gett sina liv för Jesus och att deras själar ropar: Hur länge, Herre, ska du dröja med att komma med din sanning och rätt och rättfärdighet och rättvisa? Hur länge ska du dröja? Det finns många som har svårt att härda ut, för man längtar efter en förvandlingens dag. Lite mindre aktuellt för alla de som har det bekvämt, som vi, lever livets goda dagar. Och egentligen inte tycker att det är är särskilt brott med att flytta hem till himlen eller att Jesus kommer tillbaka. Jag ville det definitivt inte när jag var ung. Jag gillar inte att sjunga om himlen. Nej. Och jag tyckte det var var dumt. Jag ville inte att Jesus skulle komma tillbaka. Jag Jag ville få körkort och köra bil. Tyckte jag var kul. Jag ville ha en tjej. Jag ville gifta mig. Helt naturliga drivkrafter för jag är människa. Vi är människor. Och det där att man på något konstigt sätt skulle längta till en annan värld. Nej, det tror jag inte riktigt. Det är sunt och friskt. Utan är nog sunt och frisk och ha en livsglädje, för Gud har skapat oss med livsglädjen. Så det ska man inte skämmas för och tro att det är något oandligt, att man tycker att Jesus gärna får vänta lite grann till. Nej, det är helt normalt när du, när du är i den fasen i livet, att glädjen bubblar och entusiasmen och, och det mesta ligger framför. Det är självklart att man blir... Mer benägen att vänta på Jesus tillkommande när man blir äldre. Krafterna avtar, smärtan sätter in. Och ibland tänker man: Det kunde väl få vara skönt att somna ikväll och vakna i himlen imorgon. Ja, ja det är helt normalt helt normalt på det sättet. Ska man längta till himlen? Ja, och Paulus han säger att han, han drags åt båda hållen. Och när, när tänk på så här när Gud satte Adam och Eva i paradisets lustgård gjorde han det för att de skulle längta bort ifrån till en annan himmelsk värld. Knappast. Det är inte det intryck man får utan ett liv att leva. Det är klart. När man talar om himlen och himmelriket så syftar det ju ofta i Bibeln. Inte bara på tillstånd på andra sidan döden. Den eviga, den tidlösa existensen. Det sysslar på ett tillstånd som är här och som är nu. Guds rike kallas för himmelriket och det bor i er. Det är någonting som redan har startat. Vi lever i det. Det är Guds frid. Och vi säger ibland en känsla av himlen. Det var som himlen landade i, i, i mitt hjärta. Och det är ju fina uttryck det där som talar om jag känner friden. Ja, men det är Guds frid. Och det är egentligen det som, som, som ligger i uttrycket himmel också. Inte bara att det är på andra sidan döden. Men det är klart att det kommer in hoppet om frälsning hos Petrus. Ett levande hopp. Och är ett dött hopp. Är det ett hopp? Om det har dött. Om det inte driver längre. Är det ett leva, nej det är det ju, vad är det han vill med det här uttrycket levande hopp tala om att det är ett hopp som verkligen har kraft och energi Tar hoppet ifrån oss då förlorar vi även nuet skulle jag vilja hävda man kan inte leva i nuet om man inte har ett hopp för framtiden därför att Tillvaron rör sig hela tiden framåt. Om vi förlorar hoppet, då betyder ju ingenting någonting egentligen. Inga gärningar spelar någon roll. Inga uppoffringar. Bönerna blir ju bara tomterapi egentligen. Psykologisk terapi kanske som känns gott att säga. Och alla dina vackra minnen, det är bara såpbubblor som ska brista. Om vi inte har ett hopp, vad är då livet värt? Egentligen, för de troende blir allt sammans det här diamanter som håller. Minnena, ja de är diamanter som håller. För du ska bära med dig dem in i evigheten. Och jag tror ju att jag i evighet ska minnas hur vacker min nuvarande hustru var när jag såg henne första gången och fortfarande är för allt i världen. Bäst att säga så, för hon kan ju se på det här. Ja, men det är klart. Jag tror att vi tar med oss det vackra, det sköna, det underbara Gud har gett oss. Det tar vi med in i evigheten för det är här evighetens rike till. Det har mening. Allt du går igenom har en mening. Därför att Gud genom, genom Gud får det en mening. Ja, och det här ska vi ha med oss in i den eviga världen förstod du. Det är någonting fantastiskt fint det är, att det är på det sättet. Mm. Så för oss är det aldrig meningslösa saker som händer. Därför att vi har det här levande hoppet. Gud har räknat våra hårstrån, läser vi ju, det säger Jesus. Gud har räknat våra glada skratt. Han har, han har samlat på våra goda minnen. Som vi får med oss och Gud har räknat allas våra tårar. Han har hållit koll på alla tårarna som gått ner i kudden där hemma på nätterna men när du inte orkar längre. Gud har koll på allt sammans. För en gång ska alla tårar vändas i glädje. Han ska torka alla tårar. Han ska ge full kompensation för allt som var mörkt och svart och eländigt. Detta är det hopp som vi har. Det är det som Bibeln vill lära oss. Mm. Utan Gud och utan hopp i världen levde ni en gång, skriver Paulus till Efesierna. Alltså, ordet hopp kan ju, och i grekiska språket så är det i regel ganska passivt. Där är det det passiva som också finns delvis i svenskan. Man talar om hopp. För då säger vi ibland, jag hoppas. Och menar bara, jag gissar, jag önskar att det blir så, men vi har ingen orsak att tänka att det ska bli så. Utan det är, ja, hoppas det blir fint väder den 27 maj nästa år. Vår det vore väl kul. Det är liksom en ganska passivt hopp. Det är tyvärr så till och med när muslimerna säger, inshallah, om Gud vill. Det låter väldigt fromt och vackert och bra. Till och med vi skulle kunna säga sådär, ja, om Gud vill. Fast ibland säger vi det på ett slarvigt sätt som egentligen bara innebär... Vi får se om det blir så. Tja, det blir som det blir. Ganska passiv innebörd. Men i den hebreiska sammanhanget så är hopp ett starkt ord som är en drivkraft som påverkar tankar, värderingar, känslor, hur man använder sitt liv, sina dagar, vad man säger, hur man använder sina pengar. Det är liksom ett hopp som får mig att agera för hoppet är levande. Det är starkt. Levande kan lika gärna översättas livgivande hopp. Ett hopp som, som, som ger mig energi och driver mig att göra de goda sakerna för Herren. Det är ett sånt hopp, säger Paulus, eller säger Petrus, som ni är kallade till mm. ett livgivande hopp. I brebis säger ett fast och säkert hopp som når innanför. Själens, som är själens ankare som når innanför förlåten innanför evighetens dörrar vi har ett ankare kastat i himlen är inte det är en fin tanke det är ju som man säger här i brevbrevet en ankare är ju bra om man släpper ut det vet du, när man sitter på en båt så fäster det ner i botten Sen, sen kan vindarna driva lite grann hit och lite grann dit, men båten driver inte särskilt långt. Den vänder sig lite runt så långt du nu har den där ankratåget så att säga. Men du drar inte väg vart som helst för ankaret håller båten still. Vi har ett ankare för själen. Det kan driva runt och det kan blåsa och du kan snurra. Och ena gången så pekar åt ett håll och nästa gång så pekar åt ett annat. Men du kommer inte särskilt långt. Har man inte ett ankare så är det väldigt, vad även stora båtar kan driva iväg av strömmar och, och, och vindar. Det finns mycket som vi får oss på drift här i tillvaron. Själens ankare innanför förlåten. En tåt och känna lite grann ibland in i den himmelska världen. Håller dig fast, håller dig kvar, håller dig på rätt Position. Det är hoppet vi har. Det är frälsningens hopp. Hoppet. Hoppet är starkt. Riken kommer och går. Visst är det så? Alexander den Stores rike kom och gick. Kinesiska välden. Mongolväldet. romarriket, Karl den Stores välden. Napoleon, Hitler, Sovjetunionen. Det kommer och går. Guds rike. Stor, Guds rike består ja, hur många trodde det när Jesus stod inför Pilatus här sitter han som är representanter för romarriket för kejsaren som kan styra legionerna med sina vapen och där står en liten försvarslös ynkans svag judisk ung man i 30-årsåldern vad har han att komma med han förlåter, han pratar om frid. Vem var den starke? Vem var den starke? Ja, vem kunde tro att både Romariket och alla andra riker som han skulle kunna representera, de går under. Men Jesu rike lever, består och kommer en gång att övervinna allt. Och kunskapen om Gud ska uppfylla hela jorden frälsningen i Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Vad är hoppet? Ja, hoppet är att vi alla ska bli lika Jesus Kristus. Så står det också. Vilka helveten på jorden skulle inte kunna avskaffas om vi redan nu var lite mer lika Jesus. Flera människor. Det skulle kunna förvandlas oerhört mycket här och nu. En gång Ska vi alla, alla likna Jesus? Ja, den här bönen, sked din vilja på jorden så som i himmelen. Ska den någonsin fullbordas? Ska Jesus och alla vi som ber den i Jesus efterföljd, är det en ritual vi säger i våra kyrkor för att den hör till? Eller sitter vi här och tror att denna bön ska en gång fullkomligt uppfyllas och Guds vilja ska ske här på jorden precis som den sker i den himmelska världen. Alla dessa våra goda medmänniskor som ännu inte känner Jesus Kristus som ännu inte tagit emot den här frälsning alltså väldigt många de tycker inte att de har en individuell behov av frälsning för de känner sig att vara ganska hyggliga och de ger pengar till världens barn och allt möjligt Ja, men börjar man prata om världen, miljön, krigen och tar det i större format Då är det rätt många som säger, världen behöver frälsas Ja, världen behöver räddas ja, Men du är ju också en del av världen Ja, det är klart Och så är vi där då, det är klart att vi behöver ta emot på det individuella nivån Gör det, bli frälst Och när du blir frälst, då blir du med i en förgrupp, så att säga. Ett slags präster på jorden som förebådar den dagen när frälsningen ska bli total i alla. I alla. Vi ska bli lika Jesus. Kunna se in i Guds ögon och han ser in i mig och ser inget ont. Ingen avundsjuka, ingen småaktighet, ingenting av de där sårade känslorna för allt är fullkomligt läkt ska det bli så så ska det vara och så kan det nästan bli en församling när Guds heliga ande får sin viljas väg fram med oss en försmak av himlen jag har berättat här jag slutar med det för en del kommer inte ihåg då en del har inte hört det jag har berättat om himlen och en kinesisk konstnär som målade himmel och förtappelse. Kommer ni ihåg det? Ja, han fick uppdraget. Ja, en och annan nickade och minns det. det är en fin bild. Du som minst en tänk på den igen. Du som inte känner till den, här skulle du få den. Ja, men en kinesisk konstnär fick uppdraget måla den himmelska tillvaron, himmelen. Och måla det vi säger helvete, förtappelse, mörkret, utanför skapet det totala. Och han gjorde två konstverk och han målade då han målade för och han målade den som en festlokal med oerhört vackert dekorerad och full med kinesisk mat på bordet friterade räkor söt med lite ingefära i ska det vara och, 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 och allt sammanställt här fina som är så gudomligt gott ja. och så det här alla kineser han hade bara kineser på sitt konstverk runt det här bordet men pinnarna de åt med, för de åt ju med pinnar. De var så eländigt långa. Så de hade svårt att äta med dem. De tappade maten. För de med bakgänden på pinnarna stötte de i grannen. Och hade också råkat skada grannen. Peta ut honom i ögonen och så här. Och han blev ju arg naturligtvis. Så de slogs med varandra och tappade maten. Och de var svultna och satt vid det. Vi det fyllda bordet men fick inte någonting i sig och var bara ilskna på varandra. Och så målade han himlen. Och där målade han som samma festlokal. Precis samma festlokal och samma fantastiskt goda asiatiska mat. Ja. Och så satte alla kineserna runt där då, och så var de där med pinnarna då, i himlen. Jo, de hade samma eländigt långa pinnar där också. Det var bara det att de hade kommit på. Att det var precis lagom att ta maten på bordet och stoppa i munnen på det som satt mitt emot. Så det satt de och gav mat till varandra. Och åt och mådde bra och tackade så mycket för vänligheten och så vidare. Begriper du vad han säger med de här konstverken? Himlen kommer in inifrån. Mm. Det börjar i sinnelaget. Det börjar i det förvandlade sinnelaget. Det börjar när nåden får sin verkan i oss. Vi får vår synd förlåten som individer. Det börjar när vi släpper in himlen i våra hjärtan. Och då kommer inte döden att kunna nå oss. Det är därför Jesus säger, den som tror på mig, han ska leva även om han dör. För det är bara en gräns jag passerar. Men samma himmel jag lever i nu, samma himmel lever jag i sen. Bara i dess fullkomning. För det ska det vara fullkomligt. Inte ens golvet ska vara schabbigt längre där. Allt är nytt. Ta emot Jesu frälsning. Herr, jag ber för alla som sitter här i denna lokal och jag ber för alla som tittar på det här kanske på webben och lyssnar på predikan och sången och allt vad vi har för oss här. Här jag ber om din heliga andes välsignelse, nåd, hjälp och ledning. Här är tack för det levande hoppet, det livgivande, det starka hoppet. Här är vi, vi kan så lätt komma på drift i olika tankar och idéer. Och så sitter vi där ändå som syndens slavar. Med mycket god vilja många gånger. Men känner ju att vi räcker ju inte till. Nej, vi räcker inte till. Och därför ser världen ut som den gör. Men här är vi här och säger, rena mig, förlåt mig synd, låt din heliga ande hjälpa mig och leda mig och ge mig den kraft jag behöver att gestalta ditt rike på jorden här och nu som en förebild för den dag när din vilja ska ske på jorden som den sker i himmelen. Vi tackar dig, Jesu namn. Amen.